പ്രിയരെ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ചിന്താവിഷയവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ സാറ എന്ന അതുല്യമായൊരു വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹൃസ്വ പഠനമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം വേദപുസ്തകമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേദപുസ്തകമെന്ന വാക്കിൻ്റെ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാലം അത്രയും വേദപുസ്തകം പഠിച്ചവർക്ക് പോലും അതത്ര വ്യക്തമല്ല വേദപുസ്തകമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദം എന്ന വാക്ക് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സാമാന്യമായ ഒരർത്ഥം അറിയുക എന്ന അർത്ഥമുള്ള വിദ് ധാതുവിൽ നിന്നാണ് വേദമെന്ന ശബ്ദം വരുന്നത് അപ്പോൾ വേദമെന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് അറിവ് സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വേദം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സത്യവേദപുസ്തകമെന്ന് പറയുന്നു ഒരു കാലത്ത് പഴയകാലത്തൊക്കെ സൻ്റെ സ്കൂളുകൾക്ക് വേദപ്പള്ളി എന്ന് മലയാളത്തിലെ പഴയ ഭാഷാ നികണ്ടുവിലൊക്കെ നമുക്ക് അർത്ഥം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും സ്ത്രീകൾ വളരെ സജീവമായ ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായും മകൾ ഭാര്യ അമ്മ വിധവകൾ പേരില്ലാത്തവൾ ഈ അഞ്ചു വിധ തലക്കെട്ടുകളിൽ അഥവാ ഹെഡിങ്ങുകളിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് അബ്രാഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിമീവൽ പ്രാമുഖ്യ സ്വഭാവമെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മാത്രം പ്രാമുഖ്യ സ്വഭാവം നിഴലിക്കുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അൻപത് വരെ വിവരിക്കുന്ന പേട്രിയാർക്കൽ ചരിത്രത്തിന് അബ്രാഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആ ഭാഗം മുതൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്ന ഒരു സജീവ വ്യക്തിത്വമാണ് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമായിട്ട് നാൽപ്പത്താറ് വേദപുസ്തക വചനങ്ങൾ സാറയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് സാറ സംബന്ധിയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ അഞ്ച് വചനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ മൂല്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നിടത്താണ് ഈ ഉദ്ധരണികൾ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എ വുമൺ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഗോഡ് പ്രോമിസ്ഡ് ഹെയർ ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് ബി ദ മദർ ഓഫ് നേഷൻസ് ദേശീയതയുടെ ഭാവിയുടെ സാധ്യതകളിലേക്ക് അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വളർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് സാരം അബ്രാഹാമിൻ്റെ സന്തതികളെക്കുറിച്ച് കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തിരികൾ പോലെ ആകാശമണ്ഡലത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ഇതൊരു ഭാഷാപരമായ പ്രയോഗമായി മാത്രം നാം കണ്ടാൽ മതി ഒരു വലിയ സംഖ്യ എന്ന വിശേഷണം മാത്രം നാം സ്വീകരിക്കുക സാറയുടെ വ്യക്തിത്വം ജീവിതം നിരവധി പണ്ഡിതരുടെ നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് സമാഹരിച്ച് കാച്ചിക്കുറുക്കിയെടുക്കുകയെ നമുക്ക് നിവർത്തിയുള്ളൂ സമാഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണല്ലോ വേദപുസ്തകം മൊത്തമായും സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സാറായി എന്നായിരുന്നു പഴയ വാക്ക് സാറായി എന്ന വാക്കിന് സ്ത്രീ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് ബാബിലോണിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ രാജകുമാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം എന്നാൽ സാറ എന്ന വാക്കിന് പ്രിൻസസ് ചീഫ് ടൈൻസ് എന്ന രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് രാജാക്കന്മാർക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഒരു സ്വഭാവം സൗന്ദര്യം പ്രിൻസസ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചീഫ് ടൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾഡ് ഫ്രഞ്ച് ലേറ്റ് ലാറ്റിൻ വിശേഷങ്ങൾ വരും പ്രധാനപ്പെട്ട 
സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവൾ പ്രധാനപ്പെട്ടവൾ എന്നാണ് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് അതായത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു മറ്റൊന്നും നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനില്ല എന്ന് ചുരുക്കം സാറയ്ക്ക് ശക്തമായൊരു മനസ്സ് സ്ട്രോങ് വില്ലുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ അവൾ ജലസായിരുന്നു അവൾക്ക് അസൂയ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചവളാണ് ഭയവും സംശയവും സ്വാധീനിച്ചവളുമാണ് ഇവ കൂടാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യൗവനത്തിൽ അവൾക്ക് വന്നുപെട്ട ഒരു സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏത് സ്ത്രീകളുടെയും ജീവിതത്തിലെ വലിയ സങ്കടമാണ് അവൾ യൗവനത്തിൽ അമ്മയായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ നാം ആദ്യം കാണുന്നത് അബ്രാഹാമിനെയും സാറയ്യെയും ഒക്കെ സാറായിയെയും അബ്രാമിനെയും ഒക്കെ നാം ആദ്യം കാണുന്നത് ബാഗ്ദാദിനും പേർഷ്യനും ഉൾക്കടലിനും മധ്യയുള്ള ഊരുദേശത്താണ് ഊർദേശത്താണ് ചരിത്രത്തിൽ കാരവൻ ട്രേഡ് നിലനിന്നിരുന്നൊരു കാലമായിരുന്നത് ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൂട്ടമായി കൂടാരമടിച്ച് മാറുമ്പോൾ ധനം വർദ്ധിച്ച മനുഷ്യനാണ് അബ്രഹാം അബ്രാം അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് പേര് അബ്രാഹാം എന്ന് മാറിയ കഥ നമുക്കറിയാം അത് ദൈവഹിതമാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ദാസന്മാർ ജനിച്ചത് അബ്രാഹാമിൻ്റെ കൂടാരത്തിലെങ്കിൽ ഈ കാരവൻ കൂട്ടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതിലധികമാണ് ഇക്കാലത്തൊക്കെ സാറയുടെ പ്രായമെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അബ്രാഹാമിൻ്റെ പ്രായം എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെൻഷൻ പറ്റി ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ സാറ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അബ്രാഹാമിനോടൊപ്പം കനാനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ് മൈൽ അകലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാന നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു പക്വമായി പഴുക്കാറായ രണ്ടു ജീവിതം മറ്റു മനുഷ്യരില്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് ദൈവം അബ്രാഹാമിനെ അധിവസിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമുണ്ട് ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു തരിശുനാട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അവിടെ ആരും അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യമുണ്ട് തരിശുനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണല്ലോ അവിടെ ആരും അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല ഊരുദേശത്ത് നിന്ന് ഹാരാനിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കനാനിലേക്ക് അന്നു വരെയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടഴിയുമ്പോൾ സാറയ്ക്ക് വിരസതയൊന്നുമില്ല അബ്രാഹാം സമ്പന്നനെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ ജീവിതം മുഴുവൻ അവൻ കൂടാരങ്ങളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയവനാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഏത് പലായനത്തിലും പടയോട്ടത്തിലും സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരാറുള്ളത് ഇതിൽ പലയിടത്തും കെണിയായത് സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സാറയെ എ ഫെയർ ഉമൻ ടു ലുക്കപ്പോൺ എന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മിശ്രേമിൽ ഫറവോൻ്റെ മുന്നിൽപ്പെട്ട സാറയെ രാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അബ്രാഹാമിനോട് വാക്കുപാലിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വസ്തതയായി സാറയുടെ സ്വഭാവവും ജീവിതവും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഫറവോൻ അവളെ ആദരിക്കുന്നു അതായി നമ്മൾ കാണുന്നു ഭാര്യ വിശ്വസ്തതയെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് അംഗീകാരമുണ്ട് ഫറവോൻ അവൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കണം മസറി പെണ്ണായ ഹാഗർ എന്ന ദാസി ഹാഗർ സാറയുടെ എല്ലാ നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും പാത്രമായ ദാസിയാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളം അവരുടെ അവളുടെ ജീവിതം അബ്രാഹാമിൻ്റെയും സാറയുടെയും ജീവിതത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു ഹാഗാറിനെ സാറയിലൂടെയും സാറയിലൂടെ ഹാഗാറിനെയും പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കഥ പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ കാന കനാനിലെ പാലും തേനെ ഒഴുകുന്ന ദേശം കണ്ടെത്താനുള്ള യാത്രയിൽ സാറയുടെ സൗന്ദര്യം വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഗരാർ രാജാവ് അഭിമേലേക്കിൻ്റെ മുന്നിൽപ്പെട്ട സാറയെ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം രക്ഷപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണല്ലോ സാറ രക്ഷപ്പെട്ടു പോരുന്നതും എന്താണ് അക്കാലത്തെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട സാറയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകും 
അതിൻ്റെ വ്യക്തത നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇന്നും ഈജിപ്തിലെ യുവതികളുടെ മേക്കപ്പ് ബോക്സിൽ സാറയുടെ ചിത്രമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒലിവകായ പാകമായി പഴുത്ത നിറം ചുവപ്പ് കട്ടപിടിച്ച ചുണ്ടുകൾ കവിൾത്തടങ്ങളിൽ ചുവപ്പ് നിറം ആഴമുള്ള കണ്ണുകൾ നീണ്ടു ചുരുണ്ട തലമുടി കമാൻഡിങ് ആൻഡ് ഗ്രേസ്ഫുൾ നേച്ചർ അവളുടെ ഇഷ്ട നിറമെന്ന് പറയുന്നത് വാം റെഡ് അസൂർ ബ്ലൂ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മസ്രി പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ തുടുപ്പിൽ നിന്ന് നാണം കലർന്ന് നുരഞ്ഞു ഉയരുന്നതും ഈ സങ്കല്പമാണ് ഇന്ന് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതായിരുന്നു സാറ നമുക്കെന്നാൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് സിസ്റ്റർ കൂടിയാണ് സാറ പിതാവ് തേരക്ക് വഴിയായിട്ടാണ് ഈ ബന്ധം പേട്രിയാർ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്വാഭാവിക ബന്ധമാണിത് എത്രയൊക്കെ സ്വാധീനവും സമ്പത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉൽപ്പത്തി വിവരിക്കുന്ന പേട്രിയാർ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കളില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ അവൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് സാറായിക്ക് പകരം സാറ എന്നൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടൈറ്റിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും ഫെയ്ത്ത് ഹോപ്പ് എന്നിവയുടെ പാരമ്യത്തിൽ നിന്നിരുന്ന അബ്രാഹാമിൻ്റെ ജീവിതം അബ്രാഹാമിൻ്റെ ചോര തന്നെ അതായിരുന്നിട്ടും സാറ പുഷ്പിണിയായില്ല ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും വലിയൊരു സമൂഹമാക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് സാറ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതാൻ മെല്ലെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഫലവത്താകാത്ത തൻ്റെ ഗർഭപാത്രം അബ്രാഹാമിന് ദൈവ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ വിഘ്നം വരുത്തുന്നു എന്നവൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അബ്രാഹാമിന് അവകാശികളില്ലാത്തത് ഒരു ദുഃഖമുണ്ടാകരുത് എന്നവൾ മനസ്സിൽ കരുതി മിശ്രയും നദിക്കര മുതൽ ഫ്രാത്ത് നദി വരെയുള്ള ദേശം അവകാശമായി അബ്രാഹാമിനും അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും അവകാശമാകുമെന്ന് ഉള്ളതാണ് ദൈവവാഗ്ദാനം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കാണ് നിവർത്തിക്കപ്പെടണം അബ്രാഹാമിലൊരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ താൻ ഫറവോൻ്റെ മുന്നിലും അഭിമേലേക്കിൻ്റെ ഹ്രാമിലും പിടിച്ചു നിന്നവളാണ് ഒരുപക്ഷെ തനിക്ക് ദൈവപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഭാഗ്യമില്ല എന്നവൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കരുതുകയാണ് എന്നാൽ തൻ്റെ ഭർത്താവ് പരാജയപ്പെടരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിവൈൻ ഡിലേ പതിനൊന്ന് വർഷമായി സാറയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുറ്റം തൻ്റേതെങ്കിൽ അബ്രാഹാമിന് സന്തതി ഉണ്ടാകാൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീ മതിയല്ലോ തൻ്റെ ദാസിയായ ഹാഗാർ അവൾ മതി അവൾക്ക് ഓടിപ്പോകാനാവില്ല ഹാഗാർ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം തന്നെ എബിഗ്നറ്റ് എന്നാണല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല തൻ്റെ അടിമയാണവൾ സുന്ദരിയാണ് കഴിവുള്ളവളാണ് സാറ പറയുന്നൊരു അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ മുന്നിലും അബ്രാഹാം നോ പറയാറില്ല അബ്രാഹാമിൻ്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് യജമാനത്തെ ദാസിയെ കുളിപ്പിച്ച് ഒരുക്കി വിട്ടു ഒരു സെക്കൻഡറി വൈഫ് എന്നതേ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ കസ്റ്റം ഇൻ പേട്രിയാർക്കൽ ടൈംസ് ഗർഭിണിയായ ഹാഗാറിനെ അബ്രാഹാം സാറയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ദാസി തന്നേക്കാൾ ഫലവത്തായ ആകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഒരു യജ യജമാനത്തിയിലും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സഹിച്ചിട്ടില്ല നിരാശയും അസൂയയും സാറയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേര് പിടിച്ചു ഒരു ഗർഭിണിയുടെ ആനുകൂല്യം അടിമയായ ഹാഗാറിന് സാറ നൽകിയില്ല കഠിന ജോലിക്ക് ഒരു കുറവും അവർ സാറ വരുത്തിയില്ല ഇവിടെയാണ് ഇസ്മായേലിൻ്റെ ജനനം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം നിലവിളി കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണല്ലോ ഇസ്രായേൽ എന്ന വാക്കിൻ ഇസ്മായേൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ് ദൈവം നിലവിളി കേട്ടിരിക്കുന്നു സാറയെ ആഗ്രഹിച്ചതൊരു സറോഗേറ്റ് മദർഹുഡാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഹാഗാർ അമ്മയായിട്ടും സാറയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വരുന്നു അടിമ സാറയുടേതെങ്കിൽ സ്ലേവിനുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി യജമാനത്തിയുടേതാണ് ലോസ് ഓഫ് ഹമുറാബി നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഭാഗം സാറയ്ക്കും അബ്രാഹാമിനും പരിചിത ഭാഗമാണ് 
ഹാഗാറിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇസ്മായിൽ വളർന്നു പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ദൈവം ആ വഴിക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്നില്ല അബ്രാഹാമിന് ഇസ്മായിൽ ഒരു സ്വാധീനം ആയി വന്നു അഥവാ ഇസ്മായിലിൽ അബ്രാഹാമിന് സ്വാധീനം മനസ്സിൽ അവൻ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പെൺബുദ്ധി പിൻബുദ്ധി എന്നൊരു മലയാള പഴമൊഴിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സാറ വഴിയായി വന്ന ഇസ്മായേലിൻ്റെ ജനനം വളർച്ച ഇസ്മായേൽ ജഡത്തിൻ്റെ സന്തതി എന്ന് പഴയ യഹൂദ റബിയായിരുന്ന അപ്പസ്തുലനായ പോലോസ് പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചത് നമുക്കറിയാം തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ അബ്രഹാമിൻ്റെ മനസ്സ് ദൈവം പിന്നീട് തിരുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് വൈകാതെ ഒരു സായന്തനത്തിൽ ദൈവദൂതന്മാർ അബ്രാഹാമിന് വിരുന്നുകാരായി വരുന്നുണ്ട് അവരെ അബ്രാഹാം സ്വീകരിക്കുന്നു അവൻ്റെ അവരുടെ കാലുകൾ കഴുകി സ്വീകരിച്ച് വിരുന്ന് നൽകി സംഭാഷണം സാറയിലേക്ക് വഴിമാറി സാറ അതിഥികൾക്ക് മാവ് കൊണ്ട് അപ്പമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഒരു തരം കേക്ക് അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്ത പഴയ നിയമത്തിലെ ആദ്യ സ്ത്രീയാണ് സാറ ദൈവവാഗ്ദാനം ഒരു വർഷത്തിന് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ദൂതന്മാർ പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് സാറയുടെ ആദ്യത്തെ ചിരി ചിരി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചിരി സാറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരോട് സർക്കാട്ടിക് ലാഫർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്നും നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലെ ചിരിക്ക് സദൃശ്യവാക്യം പതിനാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ ഒരു വിശദീകരണമോ അർത്ഥമോ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സങ്കട ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശോക ചവി കലർന്ന ചിരിയാണ് വാക്സ് റോൾഡ് എന്നൊരു സ്റ്റൈല് ഒരു രീതി അഥവാ ഒരു പ്രയോഗം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു വിശേഷണമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് കാലം കഴിയവേ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ക്ഷമതയ്ക്കു വേണ്ട മൃദുത്വം നട്ടമായി എന്ന ബോധച്ചിരിയാണിത് മെഴുകിൻ്റെ മാർദ്ദവത്തിലേക്കാണ് തേനീച്ചകൾ തേനൊഴുക്കുന്നത് ആ മാർദ്ദവം തനിക്ക് നട്ടമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രമേണ സങ്കടത്തിൻ്റെ ആ ചിരി സന്തോഷമായി മാറുന്നുണ്ട് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറി ഓഫ് മിറക്കിൾ ബർത്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യമോ എന്ന് പറയുന്നത് ലാഫർ എന്ന ചിരിക്കാരനെന്ന ചിരിപ്പിക്കുന്നവനെന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഇസഹാക്കെന്ന പേരാണ് അവൾ മകന് പേര് വിളിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അബ്രാഹമും ഭാര്യയും ചേർന്ന് പേര് വിളിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഇസഹാക്കെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ലാഫർ എന്നാണ് സാറയുടെ അമ്മ മനസ്സിൽ ഇസഹാക്കിൻ്റെ വരവോടുപൂടി സാറയുടെ അമ്മ മനസ്സിൽ സമാധാനം നട്ടമാകുന്നുണ്ട് ഇസ്മായേലിനെ ഒഴിവാക്കാൻ അബ്രാഹാമിന് മടിയായി മടിയായി എന്നുള്ള വിവരം തന്നെ സാറയ്ക്കറിയാം അത്ര അടുത്തു പോയിരുന്നു അവർ ഇസഹാക്ക് ജനിച്ച മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇസ്മായേലും ഹാഗാറും പുറത്താകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സാറയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ സംഭവമാണ് പിന്നീട് കടന്നു വരുന്നത് ഇസ്രാഖിനെ ഇസഹാക്കിനെ അബ്രഹാം ബലിമൃഗമായിട്ട് മോറിയ മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നേരിട്ടാരും സാറയോട് ഈ കഥ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധിയൊക്കെ സാറയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു സാറ ഇവിടെ സാറയെ ഇവിടെ ശീലിച്ച അഥവാ സാറ കാട്ടിയ ആ മൗനം സ്വാധീനിച്ച മൗനം ദുഃഖം ഹൃദയവിചാരം ഇതാണ് അവളെ ദേശീയതയുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും മാതൃത്വം കൊണ്ട് പിന്നീട് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അലങ്കരിച്ചതും മോറിയ മലയിറങ്ങി വന്ന ഇസഹാക്കിനെ കണ്ട് സാറ പിന്നീട് ഭൂമിയിൽ മരണം വരെ സന്തോഷിച്ചവളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണ് കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ എന്നൊക്കെ 
അമ്മമാർ മക്കളെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ടല്ലോ സാറ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരൻ ഇപ്രകാരം എഴുതി സാറ ലോക്ഡ് ഹർ സൺ വിത്ത് ദ വിത്ത് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫെറോസിറ്റി ഓഫ് എ ലയണസ് എന്ന് എഴുതുകയുണ്ടായി സാറ ആദ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വിട്ടുപിരിയുന്നുണ്ട് സാറയുടെ മരണം അബ്രാഹാമിനും ഇസഹാക്കിനും തീവ്രമായ ദുഃഖമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയത് കനാനിലെ ഹബ്രോനിൽ മമ്രയുടെ തോപ്പിനരികെ ഹിത്തിനായ എഫ്രോനോട് അബ്രാഹാം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ മക്ബേല കുകയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പൂവാസത്തോട് വിട പറഞ്ഞ സാറ എന്ന അനശ്വര വ്യക്തിത്വം ഇപ്പോഴും അന്തിയുറങ്ങുന്നു ആദരിക്കപ്പെട്ടിടത്ത് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ സ്ത്രീയാണ് സാറ മരണസമയത്ത് വയസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബൈബിളിലെ ഏക സ്ത്രീയും സാറയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ടിലെ ഹി മോൺ ഫോർ ഹെയർ അബ്രാഹാം അവളെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വിലാപത്തിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ സ്നേഹമാണ് മകൻ ഇസഹാക്കിന് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹാദരവുകൾ അറിയാൻ ഒത്തിരി ദൂരം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഇസഹാക്കൻ റബേക്കയും അവരുടെ ആദ്യ സമാഗത്തിന് സമാഗമത്തിന് ഒരുക്കിയെടുത്തത് സാറയുടെ കൂടാരമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നാം തിരിച്ചറിയണം നമുക്ക് സാറയെ ചുരുക്കി എഴുതി ഈ സാറയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പരിസമാപിപ്പിക്കാം തന്നെക്കൊണ്ടാകുമോ എന്ന പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കുതിച്ചൊരു പെൺമനസ്സ് സാറയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ദൈവവാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ സംഘർഷം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചവളായിരുന്നു അവൾ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മനശക്തി കൈവിടാത്തവളായിരുന്നു ക്ഷാമത്തിലും കഷ്ടതയിലും ഭർത്താവിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താത്തവൾ ശ്രദ്ധയുള്ള കാതുകളോടെ കേട്ടിരുന്നവർ ഭർത്താവിനോട് അവിശ്വസ്തത പാലിച്ചവൾ ദൈവം ചിരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പെൺമനസ്സിൻ്റെ നൈർമല്യം പ്രകടിപ്പിച്ചവൾ മനുഷ്യൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ ദൈവം യുഗ യുവത്വം പ്രതിഷ്ഠിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നവൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വപ്നം തരും വിരിയാൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായവൾ മച്ചയിൽ നിന്ന് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് വാർധിക്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവൾ അവൾ മനസ്സുരകി പ്രാർത്ഥിച്ച മമ്മറയുടെ മണ്ണിൽ അടക്കപ്പെട്ടവളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംഘർഷ മനസ്സിൻ്റെ സായുജ്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചിരിയോടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വിവരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലെ അതുല്യ വ്യക്തിത്വമായി സാറ നിലനിൽക്കുന്നു സാറയിലൂടെ പഠിക്കാനും സാറയിലൂടെ ചിന്തിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യവുമായിട്ട് സമാപിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവം ഇ വി പി